0: So, es ist immer spannend für die äh, kleinen Kinder, da. Äh, meine Kinder sind jetzt ein bisschen wild bei mir, äh, sind ein bisschen wild immer, aber vielleicht passt es gut, dass wir da in ein bisschen wilderer Afrika sind. Aber jetzt bei uns daheim ist eine äh, große Umzugzeit, wie gesagt, wir, wir ziehen in zwei, äh, in zwei Wochen aus. Und in dieser Umzugzeit, wo viel gepackt wird, oft, wenn man mitten in der Nacht im Schlaf ist, man muss vielleicht aufs Klo gehen oder so, dann steht man auf und ich denke, ich kenne meine eigene Haus, ich weiß eh, wo es ist und ich brauche die Lichter nicht einschalten. Dann gehe ich das Knochen und dann bah! irgendwo mitten am Boden ist irgendein Spielzeug oder irgendein Schachtel, es nicht da sein soll oder ich. Und alles ist jetzt ein bisschen anders. Und es ist komisch, dass genau in dem Moment, wenn egal wie sportlich ich bin oder egal wie gut ich mich ernähre oder, oder wie gut ich äh, gesund ich mich fühle, in dem Moment, wo meine kleinen Zehen da er so viel Schmerzen hat, kann ich ja an nichts anders denken. Und ich glaube, manche von euch, die kleine Kinder haben, merken auch nicht, wenn es Zeit, ist, die Spielzeuge liegen einfach irgendwo. Und wir sind immer so spitz. Ich weiß nicht warum. Böse Entwickler haben das so hergestellt, für, weil sie Eltern nicht gern haben. Ich weiß nicht warum. Um, aber es ist wirklich komisch, dass genau in dem Moment merke ich, wie wichtig meine kleine Zehen ist. Jetzt im normalen Alltag würde ich nicht so darüber nachdenken. Aber in dem Moment schon. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teilen gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Das ist unser Haupttext für heute, 1. Korinther 12. Das ist auch dieser Vergleich, was Paulus dann für uns stellt. Und obwohl diesen Brief geht hauptsächlich um diese Leib Christi, das geht um die Gemeinde hier lokal, wie sollen sie miteinander umgehen. Paulus hat das an eine sehr geteilte Gemeinde geschrieben, wie sie Ordnung in ihre, in ihre Gottesdienste einbringen können. Aber für Paulus war das globale Gemeinde auch sehr, sehr wichtig. In Vers 13 lesen wir, denn wir alle sind in der Taufe durch denselben Geist und in, den, in einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Also heute wollen wir diese Metapher, wollen wir in drei Punkte reduzieren. Mit drei kann man irgendwie das relativ gut merken und mit jedem einzelnen Punkt wollen wir diese ein bisschen überlegen im lokalen Gemeinde hier unter euch in Kirchen, aber auch global Fangen wir doch mal an ein. Nummer eins wir sollen herausfinden welche Körperteile sind wir und ich finde es so wichtig dass wir einfach Gott um Weisheit bitten und sagen, Gott, was sind meine Stärken? Bin ich vielleicht Musiker, kann so schön Musik machen? Bin ich vielleicht Prediger? Bin ich vielleicht für Kinderdienst, nicht vergessen, wie wichtig es ist? Äh, Reiniger? Bin ich vielleicht ein, äh, ein Beter, ein Geldgeber? Bin ich jemand der evangelistisch auf der Straße dann reden kann? Was kann ich gut? Und wie kann ich dann das zu Gott nehmen, dass er was Großartiges baut? machen kann. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Check, nicht nur für die äh, es ist ein wichtiger Check für die Leute, die manchmal denken, dass das, was ich kann, nicht wichtig genug sind. Und Paulus schreibt in Vers 16, schreibt er, oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Der Hinweis ist, und hoffentlich wissen wir ja, keiner von uns soll irgendwie hier kommen, weil wir uns besonders fühlen. Oder weil wir unsere Fähigkeiten irgendwie besonders zeigen können. Wir sollen hier kommen, nicht weil wir besonders sind, sondern weil Jesus besonders ist. Und ebenso ist es auch eine Erinnerung für die, die glauben, für, dass die vielleicht ein bisschen zu wichtig sind. Da schreibt Paulus weiter in Vers 17. Er schreibt, wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Ich bin ein Maler und ich habe relativ viel Vorstellungskraft und mit meinen Bildern, was ich male, also auch so viel Fantasie und, und so Sachen, aber ein Körper, was nur aus Augen bestünde, wird wirklich ganz komisch ausschauen. <lacht> oder komische Geräusche, so ganz auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich ich denke oft, sind, sind manche Prediger vielleicht oder manche, die offen vor viele Leute reden oder vielleicht bei diesen Konferenzen vor Tausende von Menschen stehen und große Bücher schreiben sollen, sind sie am Ende im Königreich Gottes wichtiger als die Leute, wenn alle heimgehen, die da. Putzen. Am Ende sagen wir nein, nein, weil wir sind alle eins in Christus. Jeder hat aber trotzdem seine Rolle. Und jeder wird gebraucht. Und es finde ich interessant, nicht nur auf lokaler Ebene, sondern jetzt auf globaler Ebene. Was ist unsere Rolle? Was ist unsere Rolle hier in Österreich? Wenn wir uns vorstellen, vor 50 oder 60 Jahren, war Österreich ein unerreichtes Volksprogramm? Waren so wenig, aber wir haben viele Missionare, sind hier nach Österreich gekommen. Manche aus den USA, manche aus, ähm, aus der Schweiz sind viele gekommen, aus Skandinavien. Man haben gesagt: Hier in Österreich wollen wir nicht aufgeben, wir wollen, dass jeder in Österreich mindestens einmal gehört hat, wer Jesus ist. Und da hat sich viel, viel geändert. Und jetzt sind wir in diese neue Phase wo wir sagen, wir hier in Österreich können nicht nur Missionare empfangen, sondern auch Missionare zu anderen Ländern ausschicken. Dass wir äh, nicht nur die Fähigkeiten haben jetzt mit geistlicher Reifheit, sondern auch mit finanzieller Möglichkeit, mit Stabilität im Land, dass es dann überhaupt möglich ist. Wie können wir hier in Österreich ein Segen sein für die anderen? Was ist unsere Rolle hier in den Gemeinden in Österreich? auf eine globale Ebene. Also, Nummer eins, unsere Rolle finden. Aber das Zweite ist, verbunden mhm. zu sein, informiert mhm. zu sein. Seit ich circa 14 Jahre alt bin, habe ich eine Krankheit namens Sklerodermie. Das ist eine Autoimmunkrankheit, das fängt dann in der unteren Hautschicht an äh, und wächst dann. Äh, es kann auch in den Organe wachsen, ist nicht so bequem aber oft habe ich darüber nachgedacht, die Schmerzen sind eigentlich gut. Die Schmerzen sind gut, weil sie zeigen mir, dass in meinem Körper irgendwas nicht stimmt. Wie ist es in der Gemeinde? Haben wir als Mitglieder in der Gemeinde die Möglichkeit, dass wir auch unsere Probleme mitteilen? Dass wir auch unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Kämpfe, vielleicht mit Sünde oder mit Verletzung, dass wir das mitteilen und kommunizieren mit den anderen Mitgliedern hier in der Gemeinde. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo es, in, wo es in Ordnung Es soll ein Ort sein, an dem es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein. Dass wir da sagen dürfen, hey, was... Heute, wie geht's dir? Ja, Gott sei Dank, äußerst schön. Wie geht's dir denn? Ja, hey, voll schlecht. Heute geht's nicht gut. Ich kämpfe mit diesen Problemen, mit, mit, äh, auch vielleicht, wenn es diese Fragen, was wir als Christen nicht haben sollen. Was? Wir Christen sollten nicht Probleme mit Sünde haben, oder? Doch, sicher. Wir merken eine große Bewegung, von Jungen Leute, die von der Gemeinde wegkehren, weil sie Angst gehabt haben, dass ihre große Fragen nicht die Fragen von kleinen Details, wie verstehen wir diesen Vers, sondern gibt es überhaupt einen Gott, war nicht ernst genommen, weil sie das nicht kommunizieren dürfen. Ich kenne eine Geschichte, was ich schon vor lange, lange Zeit, äh, seit meiner Jugendzeit habe ich gehört: Eine junge Ehepaar, die haben eine kleine, frische Baby gehabt und dieses Baby Handgenommen genommen und hat immer so gelacht und immer so glücklich war das Baby. Ähm, und, und hat nie geweint. Nie geweint. Hm. So gut bestimmt. Und sie haben dann dieses Baby dann zum Arzt genommen, hat es ein paar Tests gemacht und hat gemerkt, deine Tochter kann kein Schmerz fühlen. Und am Anfang waren sie so begeistert. Hey, wird sie nicht so ein schönes Leben haben? Ein Leben ohne Schmerz. Aber schon beim fünften Lebensjahr hat diese Tochter fast alle, Körper, alle Knochen in ihrem Körper gebrochen, ist ständig beim Spielplatz von einer hohen Stelle runtergesprungen und dann weiter rumgelaufen, rumlaufen und erst am Abend gemerkt, dass ihre Bein offen gebrochen war. Und die Eltern haben auf ihre Knie mit ganzem Herzen gebetet. Diese Gebet, was sie nie vorstellen haben, dass sie das sagen, sie sagen, bitte, lieber Gott, lieber Vater im Himmel, lass unsere Tochter Schmerz fühlen. Etwas ungewöhnliche Gebet vielleicht. Aber die Ursache von Schmerz kann böse sein. Aber Schmerz selber ist gesunde Kommunikation innerhalb von meinem Körper. Wir lesen in Vers 26, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und, wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Weil nur wenn wir diese Schmerzen erkennen, dann erkennen wir den Freude gleichzeitig. Und dann können wir sagen, hey, Boah, ihr habt gehört, das geht voll schlecht letzte Woche oder letzten Monat. Und wie geht's es jetzt, jetzt? Gott sei Dank, es geht mir gut. Es hat jetzt viel mehr Kraft, als wenn man immer das Gleiche sagt. Ich und meine Frau sind jetzt, ähm, also, muss ich mir überlegen, acht Jahre verheiratet. Kennen wir einander schon zehn Jahre. Und am Anfang war Kommunikation so schwierig. Und hier unter uns, die verheirateten, wird wahrscheinlich zustimmen. <lacht> Kommunikation ist immer eine Herausforderung und wird wahrscheinlich immer sein, auch wenn man viel länger als acht Jahre geheiratet ist. Um, für uns ist es noch ein bisschen extra auch wegen der Sprache und wegen verschiedener Kulturen und Hintergrund. Um, aber mit der Zeit ist es besser geworden. Mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich verstehe meine Frau jetzt ein bisschen mehr als vor zehn Jahren. Und jetzt. Nicht nur mit unseren Wörtern kommunizieren wir natürlich, sondern auch, wenn sie kommt und sie freut sich für irgendwas, mal schau, ich habe irgendwas in einer Serie geschaut, ich habe neue Schuhe gekauft, ich habe ja, Schuhe. Ich interessiere mich gar nicht dafür. Aber ich freue mich, weil sie sich freuen. Wir haben letztes Jahr eine echt schwierige Schwangerschaft gehabt. Ich war nicht schwanger, aber ich habe mit. Das in einer andere Art und Weise natürlich. Aber ich habe diese Schmerzen mitgetreten, weil die Kommunikation ist mit der Zeit gewachsen. Sie hat natürlich dann äh, ist auch größer geworden nicht mehr dann größer geworden. Aber dann hat sich schnell dieses Gewicht wieder verloren und bei mir dauert es vielleicht ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ich finde es interessant jetzt auf globaler Ebene. Schauen wir nochmal. Sind wir verboten? Wissen wir, wie es der Gemeinde jetzt in Afghanistan geht? Wie geht es jetzt die, die gläubige Brüder und Schwester in Mexiko? Was ist los da? Haben wir gesunde Kanäle von Kommunikation mit diesen Gemeinden, die vielleicht weit weg sind? Jetzt in unserer modernen Zeit ist es noch einfacher als je zuvor, aber dass wir denken, okay, die sind weit weg, aber die sind immer noch ein Teil von dieser gleichen Körper. Die sind unsere Geschwister. Wir sollen zusammenkommen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Haltet in, des, in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und so vorkommen zueinander. Es kommt unser dritte Punkt. Die erste war unsere Rolle finden. Das zweite war Kooperation und lieben. Und liebt einander. Wenn wir diesen Brief von 1. Korinther weiterlesen, nach Kapitel 12 und Kapitel 13, und es ist schon sehr berühmt, dieser berühmte Kapitel von Liebe. Liebe ist so, und Liebe ist so, und wenn du alles hast, aber keine Liebe, bist du nichts. Und es wird sehr häufig bei Hochzeiten vorgelesen, aber so lernen wir natürlich, dass für Paulus war es so wichtig, dass wir verstehen, was Liebe ist, und dass wir einander lieben. Meine Eltern waren über 30 Jahren in Jordanien als Missionare. Und in Jordanien ist das Sozialsystem nicht so gut wie in Österreich. Wir kann nicht einfach sagen, ja hey, ich fühle mich krank heute, ich komme nicht zur Arbeit, sondern erst nächste Woche. Ich kann nicht so wie letzte, letztes Jahr, weil meine jüngste Tochter so oft im Krankenhaus und ich konnte bei der Arbeit einfach anrufen und sagen, ich muss Pflegeurlaub nehmen. Das geht in Jordanien nicht. Sondern sie müssen aneinander halten, weil sonst geht es einfach nicht. Jetzt Kultur zwischen Ost und West ist ein bisschen anders. Aber menschliche Natur ist das Gleiche. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander sehr. Und diese Liebe, dass wir einander halten, haben sollen, soll natürlich auch eine Liebe, was übernatürlich von Jesus kommt. Galater 6, 2. Helft einander euer Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Jetzt, vielleicht alle zusammen. Was ist das Gesetz, was Christus uns gibt? viel also liebe? Liebe ist begeistert. Liebe, wir sollen einander lieben. Mit einer übernatürlichen Liebe, was nur von Gott kommen kann. Und es in unserer lokalen Gemeinde kann es selbstverständlich sein, weil wir kommen da, wir begrüßen einander und jeder lacht und es ist gut. Und wenn die Beziehungen gut sind, dann ist Liebe einfach. Aber was ist, wenn die Beziehungen anstrengend sind? Was ist, wenn diese eine Person in der Gemeinde, dieser eine Mitglieder kommt und sagt: Ich habe das Moral, die einfach nicht mehr aus. Die sind nervig, die sind komisch vielleicht. Oder noch schlimmer, die sind nicht nervig und komisch. Sie aber verletzend. Diese Person hat mich so verletzt, ich halte es nicht mehr aus, neben dieser Person zu sein. Was ist dann? Dann braucht diese Beziehung viel Arbeit. Dann braucht diese Beziehung viel Geduld, viel Ausdauer, viel Vergebung. Und da können wir dann diese Liebe von Jesus wirklich ausüben wenn die Beziehung nicht gut passt. Und da können wir aber diese Beziehungen fördern, aufbauen. Und nur durch diese Vergebung, was von Jesus kommt, was wir schon alle selber erfahren haben, und wenn wir das weitergeben, die Beziehungen können dann wertvolleres Gold sein. Lieben, jetzt aber im globalen Gemeinde. In globale Gemeinde wollte Paulus, der das Text geschrieben hat, er wollte immer auf Liebe schauen und immer sagte er, aus Liebe helfen. Aus diesem Grund hat er so viele Briefe geschrieben und diese Briefe, von denen profitieren wir bis heute immer noch. Mit 1. Korinther natürlich. Galater haben wir auch gleich gesehen und Römerbrief finde ich auch sehr interessant. In Römerbrief schreiben wir ganz schnell, Vers, äh, Kapitel 15 Vers 23 Es ist aber seit vielen Jahren mein Wunsch, euch zu besuchen, wenn ich nach Spanien reise. So hoffe ich nun, dass ich euch auf dem Weg dorthin sehen kann und von euch für die Weiterreise mit allem Nötigen ausgestattet werde. Doch vorher möchte ich mich eine Weile an eurer Gemeinschaft stärken. Interessanterweise, Paulus er kannte diese Gemeinde gar nicht. Soweit wir wissen, er hat noch nie diese Menschen kennengelernt. Aber er kommt und er schreibt ihnen und er bittet sie, äh, er, er, er bat sie um Liebe in der Form von Hilfe, von Unterstützung. Wir wissen nicht ganz genau, wie war das Mitarbeiter, war das äh, Geld, war das irgendwie äh, Unterkunft oder sowas, wissen wir nicht genau. Aber er redet er direkt mit Leuten, die er gar nicht kennt, dass sie ihnen helfen können, dorthin zu gehen und Leute, die sie auch nicht kennen, zu helfen. Wie konnte er das machen? Gleich inspiriert, natürlich, wir sind auch hier. Wir kennen die meisten von euch noch nicht so gut. Hoffentlich später noch besser. Und wenn wir nochmal besuchen kommen, noch besser. Aber bis jetzt wir kennen einander noch nicht so gut. Aber wir bitten genau um das Gleiche. Komm und hilf die Missionare, Missionaren in Afrika, die ihr und ich auch, auch nicht kennen. Wie kann ich so direkt sein? Wie traue ich oder sogar der Paulus auch so direkt zu sein? Weil am Ende, wir sind von einem Leiden. Wir sind ein Körper. Wir gehören zu einer globalen Gemeinde. Ich finde es so interessant, dass Paulus natürlich auch gesagt hat, er wollte nach Spanien. Weil seiner Meinung nach Spanien war das Ende der Welt. So weit konnte er gehen wie möglich. Für ihn war Spanien, diese Idee, wo er gesagt hat, ich war schon überall und, und äh, also modern gesehen Türkei bis Kroatien auf ihn, Und da habe ich viel gemacht und es gibt keinen Raum mehr für mich zu arbeiten. Können Sie jetzt später in Römer 15 weiterlesen. Eigentlich uh, davor, vor diesem Text. Und uh, es also hat keinen Raum zu arbeiten. Waren wirklich alle Gläubig? waren wirklich alle in dieser große uh, uh, Landfläche, große Bevölkerung alle pleite. Er hat gesagt: Ich habe da viel gemacht, aber in Stein haben sie noch nichts. In Spanien sind keine Gläubigen. Dort will ich hin. Diese globale Einstellung hat Paulus gehabt, dass er den globale, globale Leib Christi lieben wollte. Jetzt zusammenfassen. Die Gemeinde ist ein erstaunliches Geschenk Gottes. Er gibt dieses Geschenk, dass Christen einen Raum haben, dass sie inspiriert sind, ihre Stärken zu finden, wo sie ihre Rollen dann ausüben können. Dass sie dann die Möglichkeit haben, miteinander auszutauschen, dass sie informiert sind, wie die anderen gehen, dass sie nicht so einsam fühlen, dass sie gut miteinander kommunizieren und schließlich, dass die aktiv einander lieben. Und wie gesagt am Anfang, Paulus hat diesen Text an eine sehr geteilte, gestrittene Gemeinde geschrieben. Und er hat ihnen ständig wieder gesagt, in diesem Bereich, diesem Problem, was ihr da habt schaut mit der Sicht des Evangeliums an. Dieser andere Bereich, wo es alles im Chaos und alles schlecht rausgeht, tue euren Jesus-Brillen an und schaue es im Sicht, wie Jesus das sehen will. Vers 27 Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Als Jesus fragte seine Jünger, für wen sie ihn hielten, antwortete in Matthäus 16, lesen wir, da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete dann, darum sage ich dir, du bist Petrus. Das bedeutet Felsen, Stein. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sich vernichten können. Die Gemeinde ist nicht auf Simon, auf der Person gebaut, sondern auf das, was er gesagt hat. Auf das, was er in seinem Herzen in Tiefen geglaubt hat. Jesus, der versprochene Retter. Der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Fundament, auf diese, auf diese Basis, auf diese Kernaussage, soll unsere Gemeinde bauen. Und ich verspreche euch, wenn wir versuchen, eine Gemeinde zu bauen, wenn wir versuchen, viele Leute einzuladen und Jesus ist nicht im Zentrum, dann wird es auseinanderfallen. Wird es auseinanderbrechen? Aber wenn Jesus in der Mitte ist, und wir bauen unser Haus auf diese Fundamente, dann wird das ganz anders aus. Und dann werden alle egal in Galen Kirchen, werden alle schauen und sagen: Da ist was anders los. Da leben die Menschen einander nicht wie wir einander leben, sondern mit einer anderen, übernatürlichen Kraft. Weil, wenn wir die verschiedenen Körperteile sind, vom Leib, manche Hand, manche Fuß, manche komische, gatschige innere Organe, aber der Kopf ist Jesus. Lieber Vater im Himmel, danke für alles, was du für uns gemacht hast. Danke für deine Liebe, dass obwohl wir in Sünde waren, dass du uns geliebt hast. Dass du zu dieser Welt gekommen bist, weil du uns retten wolltest. Herr, danke, dass du uns eine Gemeinde geschenkt hast. Danke, dass wir hier in Österreich, nicht wie viele andere Orte auf, den, äh, auf der Welt, dass wir offen treffen können. Dass wir hier ohne Angst von Angriff oder von, von Gefahr hier treffen dürfen. Dass wir miteinander austauschen. Dass wir laut mit Fenster offen Musik singen können und, und dich anbeten dürfen. Herr, danke, dass du uns diese Gemeinde geschenkt hast dass hier liebe Brüder und Schwestern um uns herum sitzen dürfen, die vielleicht nicht perfekt sind, aber die wir durch dieses Leben, durch unsere Glaubensfragen, durch unsere Zweifel durcharbeiten dürfen. Herr, ich bete für diese Gemeinde hier in Garnerkirchen. Ich bete, dass du hier Wunder tust, wie sie miteinander intern umkehren. Dass und und alle Orte umherum das erkennen werden, dass du, Jesus, in diesem Stadt, deine Gegenwart hast. Hier in dieser Gemeinde. Ich bete für diese Gemeinde, ich bete für alle Gemeinden, die aus dieser Gemeinde gesegnet sein werden. In Jesus' Namen. Amen.